1: En el episodio de hoy vamos a hablar de los duelos y las pérdidas. Junto a Alberto Simoncini, especialista en este tema, vamos a hablar sobre cómo enfrentar una pérdida, cómo acompañar a alguien que está pasando por un duelo, por qué le tememos tanto a la muerte y por qué sigue siendo un tema tabú, y sobre si existe una fórmula para transitar los duelos de mejor forma. Este episodio es en colaboración con Crece Tu Coco. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola Juanjo y hola a todos los lo que estáis escuchando. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bienvenido, muy bien. Feliz de tenerte y con muchas preguntas y muchas dudas de los duelos que te quiero hacer.
2: Adelante, aquí estoy, con mucha ilusión. <risas> muchas gracias.
1: Pues Alberto, primero cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos cómo estás, es pregunta obligada un poco en el podcast, cómo te encuentras hoy y ya empezamos a hablar del duelo. Bien,
2: me encuentro muy bien y con ganas de participar eh, en este magnífico podcast. Además, decirte que He escuchado el episodio del año pasado que hiciste con tu amiga del, del alma María José Alonso uh -huh. y me he emocionado mucho y decirte que habéis compartido una cantidad impresionante y muy valiosa de, de elementos importantes sobre el duelo. Así que hoy espero no repetirme demasiado porque habéis <risa> dicho cosas muy, muy, muy sabias y muy inteligentes. Así que enhorabuena a los dos.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues para empezar a hablar me encantaría que comentáramos un poco por qué o ¿Cómo enfrentar una pérdida? Creo que estos momentos en los que nos enfrentamos a, a estos cambios, porque yo creo que una pérdida vela desde donde la quieras ver, de un, desde un ser querido, pérdida de un trabajo, de una relación, trae cambios importantes en la vida de todos, ¿no? no solo en las dinámicas, sino también empezamos a sentir emociones que posiblemente antes no sentíamos. ¿existe una receta, una fórmula para enfrentar estas pérdidas y estos duelos?
2: Si me permites, Juanjo, aprovechando esta pregunta, me gustaría hablar de lo que es un duelo y de lo que es una pérdida, porque a menudo Por utilizamos estas palabras y, y creo que es bueno ¿no? que casi siempre se dice duelo eh, lo que se refiere a, a la pérdida de un ser querido, no, Por, la muerte de un ser querido. Pero como tú acabas de decir, no es así. El duelo es proceso de aceptación, integración de una o más personas pérdidas. Me gustaría también decir la etimología de las palabras duelo y luto, desde el latín duelo y, y luto desde el griego, porque esto nos ayuda luego para conversar sobre las claves para procesar un duelo. Y, evidentemente, duelo viene de doler, del, del latino, que tiene la raíz que tiene que ver con el dolor. O sea, el duelo es algo que duele. Y de esto no cabe duda. Pero desde el griego antiguo, luto viene del ludo que significa deshacer. Deshacer, así como se deshace el azúcar en el agua, pero también deshacer un nudo, o sea, soltar, dejar algo. Y estos son elementos característicos de cualquier proceso de duelo. Bien, pérdidas hay muchas. Yo trato 10 principales pérdidas. Y como he dicho antes, no es solo la muerte del ser corrido, la pérdida del trabajo. Es la pérdida de la funcionalidad motora cognitiva, por ejemplo. Es la pérdida de una amistad. Es la pérdida... Teniendo pérdida también como uh, cuando sufrimos acoso, mobbing en el trabajo, bullying en el cole, maltrato, ¿no? maltrato psicológico, abuso psicológico, abuso físico, incluso pérdida de dinero, pérdida de estatus, de prestigio. Todas esas son pérdidas. Entonces la pregunta es ahí, que es una pérdida? La pérdida ¿no? es el acto de perder algo o alguien. Entonces... Nosotros podemos perder solo lo que tenemos. ¿Realmente tenemos este algo o este alguien?
1: Qué importante Porque, eso que dices, ¿no? Porque sí, creo que ahí nos reta mucho a repensar el tema, por ejemplo, de, de que creemos que tenemos personas, que tenemos a las personas con nosotros y, y nos aferramos mucho a esa idea, ¿no? Qué importante eso que dices.
2: Exacto, cuando en realidad la clave de nuestra experiencia de vida en el presente, reside en las relaciones, en las relaciones. ¿no? Tu amiga María José decía, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ah, esto es nutrir las relaciones, ser sincero, ser auténtico, dejar siempre detrás nuestro un buen perfume, como portándonos bien, de la mejor manera que podamos. Entonces tenemos relaciones y estas son las que, bajo la forma de memorias, que nos quedan cuando, por ejemplo, perdemos a algo o a alguien.
1: De acuerdo. Y entonces, teniendo en cuenta esto, ya entendimos un poco mejor que es una pérdida, qué es un duelo y todo esto. ¿Cómo podemos enfrentarlo de mejor manera? ¿Para ti como terapeuta crees que exista una fórmula perfecta para vivir sí. el duelo o cómo, cómo transitarlo?
2: Yo veo el duelo como un proceso del no, o sea, la transición desde un no, no quiero esta realidad, no quiero esto que me ha pasado, no quiero que este pasado haya pasado, quiero volver atrás. Eh, transición de este no a un sí, que es la aceptación, así si vale, acepto esta nueva realidad donde falta lo que antes tenía, lo que antes vivía, lo, lo que antes yo era. Entonces qué es lo que tengo que hacer enfrentarme a eso mi, mi clave evidentemente cada duelo es una historia personal es una narrativa única de, ca de cada persona pero hay un elemento común que es no quiero sufrir y el elemento clave para mí es ir justo en el centro del sufrimiento porque si lo evito se quede ahí no <risa> no puedo no puedo querer no sufrir pero no puedo no sufrir Eventualmente lo puedo desplazar en el tiempo puedo esperarme, puedo llenarme todos los días. De más gimnasio, más trabajo, uh, más cervezas, más discoteca, más cine, todo lo que quieras, más videojuegos, pero llegará un momento en el cual tendré que enfrentarme a la realidad y de realidad o por lo menos lo que para nosotros es la verdad de la realidad es una y es, vale, esta cosa o esta persona que antes estaba ahora no está. ¿Qué hacemos con eso? ¿De qué manera? ...cambiamos o intentamos cambiar la percepción de lo que estamos viviendo. Al fin y al cabo, todo lo que nosotros consideramos que es nuestra experiencia de vida... ...es la consecuencia de nuestra percepción. Yo no tengo un contacto real y directo con la realidad de afuera... ...sino que la percibo a través de los sentidos.
1: Claro, cada quien vive su propia verdad.
2: Por ejemplo, si yo te digo que Pablo ha muerto eventualmente dirás, no sé quién es, lo siento mucho, pero no sientas nada. Pero si te cuento la historia de Pablo y logro contarte quién era para mí, cambiará tu percepción. Entonces, a través de este cambio de percepción, sentirás empatía conmigo, entonces sufrirás. Lo mismo podemos hacer al revés, en el sentido, cuando sufrimos mucho, cambiando, modificando parte de la perspectiva, podemos entender que lo que hemos vivido puede tener otros significados. No vamos a borrar el sufrimiento, pero lo vamos a transformar en dolor, como la herida abierta vamos a transformarla en una cicatriz, porque entendemos que hace parte de una experiencia de vida mucho más amplia de lo que yo puedo vivir desde mi única perspectiva personal.
1: De acuerdo. Y eso que dices sí es muy importante y justo lo hablábamos en el anterior episodio de duelo, que sentirlo es lo más importante y creo que ahí sí, yo no soy muy de, ay, tienes que tener paso uno, paso dos, paso tres para vivir procesos porque siento que son procesos muy personales, pero creo que sí algo innegable en el duelo es sentir y permitirse sentir creo que el evadir esos sentimientos, esas emociones que llegan, ese dolor, como decías ahorita, tú puedes poner ese dolor en la esquina del cuarto, pero eventualmente vas a tener que voltearlo a mirar y posiblemente cuando te, cuando te voltees a mirarlo va a ser muchísimo más grande y va a explotar de una forma de pronto más inmanejable, ¿no? Que yo creo que nos sí. llena mucho de miedo porque si sí estamos un poco como sociedad en este juego de no podemos sentir, no podemos mostrarnos tristes Conectar con nuestra vulnerabilidad es algo que casi impensable, pero precisamente con el duelo viene mucha tristeza y la tristeza, el mensaje que nos viene a dar o uno de los tantos mensajes que nos viene a dar, pues es eso de reconocer un poco lo que era importante para nosotros y, y precisamente la tristeza. Por eso, cuando nos sentimos tristes, como que sentimos que todo va en cámara lenta porque precisamente nos baja un poco las revoluciones del cuerpo para que podamos transitar todo un poco más lento y poder como analizar todo de mejor manera. Eso que dices me sí. encanta, el poder sentir. Y por ejemplo, ¿qué hacer con ese sentir? Que creo que eso es una pregunta que puede llegar a surgir. Listo, perdí a mi mamá y ya estoy enfrentándome a este dolor, pero ¿qué hago con eso? ¿Cómo empiezo a gestionarlo?
2: Yo, Juanjo, veo dos dinámicas igualmente importantes, una interna y una externa. Empezando por la externa, que es realmente muy importante, me rodeo de personas. Si tengo que rodearme de personas, me rodeo de personas que sepan callarse. Escuchar, ¿vale? Escuchar, porque escuchar en este sentido es recoger mi dolor. No hace falta explicar nada, solo deben escuchar. Y eventualmente, si es para hablar, personas que sepan preguntar qué es lo que necesito. Necesito que me hagas una lavadora. Necesito que vayas a aquel lugar a recoger unos, unos paquetes. Necesito que me limpies casa, que me cocines. O solo necesito que te quedes aquí a mi lado. Fantástico. Estos son los recursos más valiosos que podamos tener. Amigos, familia, vecinos de casa. Da igual estas personas. a nivel interno es no solo sentirnos, sino sentir que todo lo que estamos sintiendo es válido. Es válido el odio, es válida la envidia, es válida la rabia, no solo el sufrimiento. El sufrimiento por supuesto sabemos que es válido, pero son válidos también sus amiguitos que le siguen, porque son emociones que nos están indicando dónde está tocando este sufrimiento. A menudo, por ejemplo, los padres que han perdido un hijo pequeño, se enfrentan con la envidia cuando ven otras familias contentas en el parque, en el cole, con estos hijos, ¿no? O padres que no tratan bien a sus hijos y dicen, ¿por qué me ha pasado a mí que quería a mi hijo? Y, no. y estos tienen un hijo y no son capaces de agradecer, no son capaces de amarlo de verdad, ¿no? Puede pasar con la madre, con el padre, con la pareja. Esta envidia es sana. ¿Por qué es sana? Porque es natural, porque así funciona. Luego desaparece, pero hay que aceptarla y no acumular, decir, ay, soy mala persona porque estoy sintiendo envidia, no, aquí no hay, no hay malas personas. Hay emociones. Y hay etapas. Entonces, lo más importante internamente es, estoy sintiendo eso? Pues lo acepto. Es válido. Es válido porque lo estoy sintiendo yo. Entonces es natural. No hay nada raro, nada malo, nada que tapar. Esto es importantísimo. Si no corro el riesgo de que además de sentirme mal, acumulo sentimientos de culpa por algo que es completamente natural. Y como todas las emociones, cuando nos permitimos sentirlas, poco a poco se van. Si intento reprimirlas, se quedan y se acumulan y se enfadan y luego sí que se pueden volver algo peligrosas
1: yo creo que importante es entender que hay emociones y ya. No hay emociones buenas, no hay emociones malas, como decías ahorita. Claro, hay emociones que son un poco más sencillas de, de manejar, de navegar. Otras que son un poco más incómodas, que nos pueden de pronto enfrentar incluso emociones que nunca hemos sentido. Cuando yo viví el duelo de mi abuela, que fue una de las pérdidas más cercanas de seres queridos que tuve, para mí fue una avalancha de emociones grandísima justo lo que acabas de decir sentí rabia sentí tristeza sentí un vacío muy grande mucha nostalgia también por muchas situaciones pero que no sabía ni por dónde empezar no y, y fue justo el empezar junto con mi terapeuta en ese momento tuve el, el el privilegio de que me acompañara en todo este proceso de empezar como a discernir qué estaba sintiendo, por qué lo estaba sintiendo y poder acompañarme como en ese camino. Justamente me rodeé de todos mis mejores amigos y me rodeé, por ejemplo, de María José, con quien hicimos el otro episodio del duelo. Y básicamente de eso quiero hablar, como sé que vivir el duelo, vivir estas pérdidas es difícil y para muchos es por primera vez y, van, y no va a ser la única pérdida que uno va a vivir en la vida. Creo que vivimos diferentes pérdidas a lo largo de toda nuestra existencia, pero también nos vamos a enfrentar en momentos en los que vamos a tener que acompañar a otros en esas pérdidas, ¿no? Ahorita hablaste un poquito de poder rodearse de personas que sepan acompañar, que sepan recoger mi dolor, pero hablemos un poco más a, a profundidad de eso. ¿Cómo puedo acompañar a alguien que está pasando por un duelo? Muchas personas de pronto se ponen frías o incluso se distancian de otras personas porque no saben qué decir, pero ¿cómo podemos acompañar de mejor manera a las personas que atravesan un duelo?
2: Yo creo que, evidentemente, si una persona está sufriendo un duelo, y este duelo es muy duro por, por varias razones que pueden ser, ¿eh? y sobre todo cuando cuando se acumulan remordimientos o sentimientos de culpa en las memorias relacionadas con lo perdido, la persona perdida esto complica el, el normal fluir de, del proceso de duelo ahí es donde recomiendo buscar un buen profesional y dejarse guiar para no pasar años en este duelo. Cuando nosotros queremos acompañar en el duelo, creo que lo más importante, Juanjo, es hacernos disponibles de la manera más útil para el otro. Tampoco llamar todos los días, enviar 40 mensajes buscar con videollamadas con el tiempo para saber si el otro está bien o si todavía está hablando de suicidio o de tristeza. Vale, es como decir, aquí estoy. Lo más importante que tú sepas es que aquí estoy. ¿Quieres llorar? Te llamo o vengo ahí. ¿Quieres que vayamos fuera a cenar? Vamos a cenar. Quieres estar solo, me lo dices y no te molesto. Pero esto está como la columna, ¿no? No hace falta que la veas, pero ahí está. Y creo que es la cosa más importante. ¿verdad? Tampoco imponer, evidentemente. Y si estamos nosotros en duelo, es saber pedir también. Que nos cuesta muchísimo, ¿sabes? No, muchísimo. yo puedo solo, yo puedo solo. <risa> no, no te, estás en duelo, pide. Porque la gente luego, cuando tú le das esta posibilidad, esta opción, se siente útil. Entonces es una manera de volver a nutrir las relaciones. Me estás pidiendo ayuda, pero si yo estoy. No puedo, podré en otro momento o de otra manera. Pero es muy importante
1: también. Qué importante eso, aprender a pedir, pero en general, en la vida, creo que a veces nos cuesta mucho, y lo hablaba mucho con Alicia, una amiga muy especial para mí, y ella me decía, ¿por qué te cuesta tanto pedirle a la gente que te sostenga? Y más a las personas cercanas, ¿no? O sea, no le estás pidiendo a cualquier extraño que venga y se quede contigo, que venga y te haga compañía, se lo estás pidiendo a tu mamá, a tu hermano, a tu mejor amiga, y eso sí es importante. Y creo que en esos momentos de duelo a veces lo que tú decías ahorita a veces no necesitamos mucho, necesitamos simplemente que nos escuchen, simplemente tener a la persona al lado para sentirnos acompañadas, o sea, creo que eso es muy importante, aprender a identificar qué necesitamos, saberlo pedir de la mejor forma. Creo que también el duelo tiene, y tú me dirás, tiene varias etapas, ¿no? Hay momentos en los que uno está muy acompañado y está perfecto estar muy acompañado, pero hay momentos en los que también uno necesita hacer un proceso un poco más solitario y estar un poco más con uno y poder enfrentar eso, ¿Cómo se vive en esas etapas? ¿Tú cómo lo ves como terapeuta?
2: Um, este momento que, que tú dices, por un lado, es muy natural, es muy positivo. Siempre recomiendo también tener la habilidad de recortarse momentos de silencio y de soledad para podernos enfrentar al sufrimiento. El sufrimiento es nuestro, es interior, ahí tenemos que estar igual acompañados. Pero por otro lado, es un, un momento que se da también a nivel natural, porque después de un mes, dos meses, las personas que igual nos han acompañado se supone o piensan que deberíamos ya estar mejor. Entonces no tiene la atención o el cuidado que podían tener en un primer momento. A menudo escucho historias de, de cuando lo, las personas que antes te han ayudado te dicen bueno, pero ya ha pasado tiempo, ley de vida, ¿no? Hay que ir adelante. Es como, vale, han pasado cuatro meses, ya. Esto, esto evidentemente nos obliga a estar en soledad, pero hay que verlo como una oportunidad, ¿no? como una, una amenaza, ¿vale? Entonces no es que los demás son malos y ahora ya no me quieren.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Sino que también
2: es el momento en el cual me han sostenido como paracaídas en su momento. Ahora es el momento de enfrentarme yo a estos momentos de soledad y duros.
1: Alberto, ahora quisiera que habláramos un poco de la muerte. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué nos causa como tanto miedo esa idea de, de irnos? Yo creo que yo he tenido un proceso muy bonito con la muerte, como que he entendido y le he resignificado. Antes yo era de las personas que le tenía pánico a la muerte. Y no, no, no a la muerte mía, a la muerte de quienes me rodean. Me daba pánico que se muriera alguien. Pero desde, por ejemplo, la muerte de mi abuela, hice un trabajo muy bonito de empezar a reconocer que sí, físicamente posiblemente no está conmigo. Porque ya no, ya no voy los viernes en la tarde a su casa, ya no viene a almorzar a mi casa los sábados y en la tarde vemos películas, o sea, ya no pasan ese tipo de cosas físicamente, pero sí he hecho un trabajo muy grande de reconocer no solo los trazos que dejó ella en mí, sino reconocer diferentes formas en las que ella me acompaña durante siempre, en toda la vida, ¿no? Durante el camino. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? a la muerte hmm. porque sigue siendo además un tema tabú porque mucha gente no sé tú hablas de la muerte o hablas de cuando alguien murió y es como ay pero por qué sigues hablando de esa persona parece que no la has superado o sabes como por qué pasa eso
2: yo creo que humanamente tenemos miedo a lo que no conocemos si te invitara a andar a, a medianoche por un callejón completamente oscuro, en el cual escuchas que hay unos sonidos y no sabes qué está pasando, esto te daría miedo. Entonces las emociones también funcionan bien y son positivas, porque nos alertan de que no sabemos lo que hay ahí y que podría ser peligroso. Nosotros sabemos que bueno, la muerte, si, si lo entendemos como el contrario del nacimiento, tampoco sabíamos dónde estábamos antes de nacer, ¿no? entonces no sabemos lo que va a pasar después. Y creo que esto humanamente nos da miedo. Por otro lado, la muerte que vivimos cuando estamos vivos, porque mientras estemos vivos asistimos a la muerte de los demás, a la nuestra, ¿no? Tenemos experiencia de mucho sufrimiento, de muchos tramos, de mucho miedo. Entonces, no, no la asociamos con algo bonito. Luego, esto es más un recorrido exactamente, como, como he dicho antes, podemos hacer después. ¿no? Entonces, bueno, asumimos que tal vez la muerte es el fin de, del cuerpo físico, que es lo único que sabemos. No sabemos lo que pasa con la conciencia. Entonces, ahí podemos tener otra una vez más una perspectiva diferente. Esto no quita el hecho de que cuando vivamos experiencias de muerte puedan doler, pero es humano que duele. Y en cuanto al miedo, bueno, yo creo que este miedo poco a poco va desvaneciendo en el momento en el cual hablamos de la muerte, nos confrontamos con los demás y hablamos de, también de cómo pueden ser bonitos los procesos de acompañamiento cuando no son traumáticos cuando se puede elegir el momento en el cual irse. Y qué bonito también todo el proceso después, porque tú sigues amando a tu abuela. Tu abuela existe todavía donde siempre ha existido, que es en tus memorias, fruto de la percepción de la cual hablamos antes. El hecho de que haya dejado el cuerpo aquí, en el planeta Tierra, implica que no podrás producir nuevas memorias, pero las tienes vivas, tienes memorias, vivas cargadas con emociones. Esto es lo más importante y esto es un poco la clave del hecho de que morimos y no morimos, porque en realidad vivimos siempre en la percepción interna de las personas. A nivel de conciencia yo puedo asumir que si ahora soy consciente de este momento presente, cuando haya muerto ya no lo seré, pero para los demás sí que me quedaré, me quedaré, me quedaré por Muy todas bien. las cosas que he compartido ¿eh? en las relaciones ¿eh? con todo lo que he dejado, que no son cosas, que son memorias, son emociones.
1: Y yo creo que también mucho este miedo a la muerte o a la muerte de los demás viene también desde una idea un poco como de ese miedo que tenemos de que no estamos viviendo al máximo con la persona, no estamos, eh, no sé, viviendo un poco como también desde la carencia, ¿no? En ese sentido. A mí me daba mucho miedo, por ejemplo, no sé, la muerte de mi abuela me acuerdo mucho porque, claro, en mi cabeza estaba... Eh, no sé, hace unos días no le quise contestar porque no quise contestarle o me invitó a almorzar y me dio muchísima jartera de ir y no quise y me dio, o sea, dije no, que me prefiero quedarme durmiendo. Y de pronto empezamos como a vivir eso de que sabemos que o creemos que podemos dar más en las relaciones y pues si se muere, pues ya no vamos a poder darlo. Y creo que con esto quiero dejar la invitación de que podamos vivir un poco uno anclados al presente. Creo que es muy importante y tratar de. Siempre cultivar, como decías ahorita, de cosechar esas relaciones de la mejor forma que podamos en el momento que podamos y tener la idea de que siempre hacemos lo que podemos con lo que tenemos en el momento. Y, y aprender a disfrutar también a las personas. Creo que eso es muy importante y no, no cerrarnos a, a compartir momentos con esas personas porque después... Es innegable que a veces nos va a pesar muchas cosas después de la muerte de las personas.
2: Exacto. Estos remordimientos o sentimientos Ajá. de culpa. Yo creo esta reflexión que has hecho va como en un binario, ¿no? en paralelo. Me esfuerzo para ser más consciente de los que estoy viviendo. Estoy enfadado. Vale. Puedo pedir disculpas. Puedo perdonar ahora mismo. Pues lo hago. Tengo ganas de decirle te quiero, te amo a alguien. Pues lo hago. Tengo ganas de hacer un regalo. Lo hago. Y por otro lado la conciencia de que siempre hacemos lo máximo que podamos y este máximo yo lo veo como el aire contenido dentro de un globo podría ser más o menos sí, obviamente pero en este momento este es el aire que contiene y es el máximo potencial entonces yo soy lo máximo que pueda tanto el día que me enfado como el día que hago caridad porque eso es lo que toca en aquel momento no hay otras historias si no me pierdo y si no cada momento que he hecho algo entre comillas, negativo, creo sentimientos de culpa que no sirven de nada. El sentimiento de culpa solo sirve en el cual digo, vale, pues a partir de ahora me enfadaré menos, <risa> perdonaré más, trabajaré mejor, seré más amable, ya
1: está. De acuerdo. Alberto, y para terminar, una pregunta constante que llegó por parte de la comunidad y siempre como que me han preguntado mucho es ¿cuándo sé que acabo el duelo? ¿El duelo dura toda la vida? Sí. ¿Es un momento específico? ¿Cuándo sé que este proceso se terminó? ¿O logré acomodar ese dolor? ¿Logré acomodar la relación con, con la persona que tenía? ¿Logré acomodar mi nueva realidad a no tener el trabajo que tenía antes o el estatus, como, como nos decías? ¿Cómo sé que terminó ese proceso de duelo?
2: Mira, yo veo tres emociones importantes que, que definen un poco los diferentes momentos del duelo. Hay el momento de la rabia y la rabia siempre es consecuencia de una cantidad de sufrimiento Enorme que no puedo gestionar. ¿vale? La rabia es como el guardiaespaldas del, del sufrimiento. Cuando sufrimos demasiado viene la rabia. Cuando no puedo gestionar este sufrimiento. El segundo momento es solo sufrimiento. Ya no me enfado, pero siento que estoy sufriendo. Y el tercer, la tercera emoción es el amor. Cuando yo puedo recordar una persona que haya muerto, una pareja que haya tenido, de la cual me he separado. Cómo me sentía corriendo con las piernas cuando hoy no tengo las piernas. vale Cualquier tipo de pérdida. Y puedo sonreír y puedo sentir serenidad. Entonces yo creo que se ha acabado un proceso, que es justamente el proceso del pasar del no al sí, el proceso del aceptar que esta es mi realidad. Y entonces me puedo permitir vivir en esta realidad sin juzgar, sin juzgarme. Porque cuando hay juicio, entonces punto el dedo y digo no es justo, no me lo merezco. A los demás no le ha pasado,
1: a mí sí. Qué importante. Decíamos en el episodio con María José que ella se dio cuenta que había logrado transitar todo el proceso de duelo con su papá, que fue bastante complicado cuando ella logró o empezó a sentir que no recordaba con dolor, con muchísima tristeza lo que fue su papá y toda la muerte de su papá, sino que empezó a recordar desde el amor, que recordaba desde el amor, que empezó a aceptar precisamente esa realidad de, de no tener a su papá físicamente ahí, pero pues hablábamos y pues a ver, o sea, es tu papá o es alguien que era muy importante en tu vida. Es obvio que siempre te va a acompañar el recuerdo de esa persona. Siempre vas a estar eh, de pronto volviendo a esa idea de ah, cómo me gustaría que estuviera acá, pero es natural. ¿No? no somos, no sé, una maquinita a la que le quitas ese recuerdo y no vuelves a hablar de esa persona y no vuelves a pensar en esa persona porque no, somos seres que nos conectamos con los demás y siempre nos van a acompañar. Pero creo que el dolor cambia, como te decía, como acompañamos a otras personas también en eso, a que logren acomodarse en esa nueva realidad, como tú decías ahorita. Sí,
2: y si puedo añadir, Juanjo, creo que el agradecimiento como práctica Cotidiana. Ese, exacto. Es importantísimo para ir hacia aquel amor. Ah, vale. Digo, es triste que haya muerto mi papá. Sí, pero estás agradecido por haber tenido este papá. Estás agradecido por todo lo que recuerdas con él, por todas las veces que te, te dio un beso en la frente, que te acompañó a, a jugar, todas las veces que te apoyó. Estás agradecido. Vale. Entonces celebremos también la vida que has podido vivir con tu padre y celebremos la vida de tu padre. Porque esto es mucho más que los pocos momentos de ahora, de sufrimiento. Sufrimiento es enorme, evidentemente, pero celebremos la vida, no solo lloremos, lloramos la muerte.
1: Y la gratitud creo que nos permite conectarnos con eso, ¿no? Nos permite conectarnos con lo, que, con lo que se vivió y eso que dices de la gratitud creo que es una muy buena herramienta para empezar a enfrentar cualquier duelo, ¿no? Y para, o sea, la gratitud me parece divina para muchísimos procesos y creo que sí en el duelo el poder conectarnos con lo que fue y agradecer. No solo de pronto lo que de pronto está como más por encima en la superficie de las relaciones, sino poder agradecer a profundidad lo que esa persona dejó en nosotros, lo que le aprendimos, lo que ese trabajo me permitió hacer, lo que esta relación, esta amistad, etcétera. Creo que sí nos conecta mucho con el presente y dejamos un poco la carencia un poco de lado, como ese sentimiento de ya no está, que simplemente nos conecta mucho más con ese sufrimiento y no nos permite transitarlo no y avanzar. Creo que es súper importante. Por un
2: poco... La imagen del vaso medio vacío y medio Ajá. lleno, ¿no? Pero sabemos ver que ha habido agua ahí. Sabemos, ¿no? Tener gratitud para eso.
1: Importantísimo. Y pues eso salve. un poco
2: reeduca, reeduca nuestro ego también, ¿no? Claro. O sea, rebaja las revoluciones del ego que tiene la tendencia a quejarse y volvemos a conectar con emociones más altas, ¿eh? Por así decirlo.
1: Y otro, otra pregunta que llegaba mucho era, ¿ya viví un duelo? ¿Voy a vivir otro duelo en mi vida? Y creo que Claro que sí, ¿no? Ahorita nos decías, el duelo es el proceso de aceptar e integrar una pérdida, y una pérdida puede ser muchísimas cosas, no es solo la pérdida por la muerte de un ser querido, es la pérdida por la muerte de una mascota, por ejemplo, que también poco se habla, la pérdida de un trabajo, de una relación, de una pareja, de estatus, de un trabajo. O sea, creo que vivimos infinidad de pérdidas a lo largo de toda nuestra vida. Sí,
2: y ahora que dices... Eh animales, que es cierto que yo trabajo pérdidas de seres queridos humanos, animales, e incluyo también los vegetales. Mm, cuando claro. muere o cuando se, se tira por abajo un árbol con cientos de años en una comunidad, en un pueblo, esto implica un duelo también y el, el árbol está vivo. ¿vale? No, no creo que sea una exageración, sino es importante también incluir las pérdidas porque cada pérdida es personal. Tú sufres porque amas, ¿vale? Si no, volveríamos a pensar que es, se supone que debería ser eh, más, más válido el, el sufrimiento por un papá que el sufrimiento por un perro. No, Pero el claro. sufrimiento tiene que ver eh, exactamente, es directamente proporcional al amor que invertimos en una relación o que sí, tenemos no, para. Hace,
1: hace unos días me encontré con mi vecina y estaba como triste y me dijo: No, se me murió uno de mis perros y la abracé porque sé que fue eso. Yo, por ejemplo, se me murió mi perro de toda la vida, Lorenzo, llevaba 17 o 18 años conmigo toda la vida, tengo 23 años, o sea, desde que tengo uso de razón lo he visto, y fue muy duro, y me acuerdo que ese fue de los primeros duelos en los que yo decidí no sentir, y fue el peor error del mundo, porque claramente fue muy duro, y las mascotas, o como tú decías, los árboles, o todos estos eh, seres vivos también que nos acompañan, son compañía, y generamos conexiones con ellos también, ¿cómo que no? O sea, para mí, por ejemplo, en este momento, mis gatos, que son mis hijos, son mi compañía diaria. Y claro que cuando tengan que irse va a ser un proceso igual que el que viví con mi abuela, con mi abuelo y los que voy a seguir viviendo aquí para adelante mientras estemos vivos, ¿no? Entonces, sí es importante aprender a, a reconocer que pérdida no es solo la pérdida de un ser querido, sino que hay diferentes pérdidas a lo largo de la vida.
2: Y si puedo, Juanjo, añadir, eh, me gustaría eh, especificar que detrás de cada pérdida hay subpérdidas que quedan escondidas, pero en realidad son las que nos duelen. En el caso, por ejemplo, cuando alguien pierde un perro, eh, no solo pierde eh, el cuerpo de aquel perro, sino que pierde el rol que él tenía con este perro. Eh, pierde también la presencia... Eh, multisensorial del perro en casa el sonido que hacía aquel perro la visión del perro el perfume del perro eh, pierde también eh, la narrativa la historia que nosotros nos contamos de nosotros mismos yo tengo un perro vale pues a partir de ahora ya no tengo este perro o sea hay muchas micro pérdidas que están escondidas detrás de la pérdida del ser querido animal pero en realidad son fundamental porque esto es lo que nos permite Um, averiguar cuáles partes de la de nuestra narrativa personal, o sea, lo que nosotros no contamos de nosotros mismos, están cambiando o se han derrumbado. Son los puntos en los cuales yo tengo que concentrarme y trabajar para la reconstrucción de estos vacíos.
1: Claro. Qué importante. Nunca lo había pensado así, claro. Con una pérdida grande vienen unas pequeñas pérdidas que también hay que atender y que también hay que revisar. Okay. Hay muchas de esas que hacían parte esencial de nuestra vida y que, por ejemplo, cuando yo perdí a mi abuela, perdí el sentarme a colorear y a, a hacer arte con ella. Ok, me, estoy buscando la forma de seguir con eso de una forma diferente en la que también además reconozco todo lo que ella a mí me ha enseñado y reconozco que... En, está ahí conmigo pintando y haciendo arte, ¿no? Entonces creo que eso sí es muy bonito, lo de las micro micropérdidas, qué importante.
2: Sí, si tendrás oportunidad de leer eh, uno de mis libros, 21 duelos, detrás de cada pérdida explico cuáles son estas micro pérdidas. Entonces esto es un, es un buen trabajo para cualquiera que esté en un proceso de duelo para averiguar dónde tiene dolor, o sea, en cuáles micro pérdidas.
1: Pues bueno, no... Alberto, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Creo que, wow, es, de unos, es uno de los temas que más me mueve y me encanta haberte tenido porque hablas con una claridad increíble, muy empático. Y bueno, este libro que nos cuentas lo van a poder encontrar en el newsletter semanal, obviamente, para que puedan leerlo y puedan verlo porque sí, sí es un tema que tenemos que empezar a, a hablar más.
2: Muchísimas gracias a ti por dar visibilidad a estos temas. Muchísimas bueno,
1: gracias. Te mando millones de abrazos y toda la información de Alberto la pueden encontrar en el newsletter semanal que se pueden suscribir en juanjosetejada.com, diagonal newsletter o en el caption de este episodio. Nos escuchamos el otro miércoles.